0: Digam graças a Deus, agora pega a sua Bíblia Sagrada, a princípio abra em 1 Samuel capítulo 17, vamos ao tema da mensagem de hoje, que ela é muito importante para mim, para você que está aí na sua casa, para você que está aqui no templo, enfim... Que palavra terá poder sobre a sua vida? Qual palavra vai ter poder sobre a sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu queria que você atentasse mesmo, você que está em casa também. Eu me dirijo a você que está em casa, porque eu sei que às vezes em casa, né, a pessoa surge uma coisa aqui, outra ali e tal, ela tira a atenção... Procure colocar atenção no que você vai ouvir. O que vai abençoar a nossa vida. Amém? Levante a mão direita, toda a igreja, você em casa também, Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Diga em nome de Jesus, fala comigo Senhor, através da tua palavra nesta manhã. Amém. Digam graças a Deus. Hum. Qual palavra terá poder sobre a sua vida? Ou qual a palavra que vai influenciar você de alguma forma? Direta ou indiretamente? Você quer ver uma coisa? Está aqui esta taça em minha mão. Suponhamos que aqui, aqui dentro haja um remédio muito bom. Ou um veneno. Seja remédio, seja veneno. Só vai ter algum efeito no meu corpo se eu o quê? Se eu beber. Pode ser veneno. Se eu não beber, não vai causar mal algum. Pode ser um remédio maravilhoso. Se eu não beber, não vai ter efeito algum também. Assim, é a palavra que você ouve. Ela só vai influenciar a sua vida de alguma forma se você acreditar nela. Tá claro? logo, não é a palavra em si, seja ela boa ou má ela só vai te influenciar de alguma maneira se você acreditar nela está claro isso? quem compreende por favor? há pessoas que elas sempre ouviram palavras de morte palavras de derrota você é burro você não presta. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter nada. Você nunca vai se casar. Você é feio. O problema não foi a palavra que a pessoa ouviu. O problema não foram as palavras que a pessoa ouviu. Qual foi o problema? O problema foi ela ter acreditado nessas palavras. Quem compreende isso, por favor? Ouça isso, igreja. Isso é fato. Você pode ter ouvido a pior palavra do mundo. Mas o que determina se essa palavra vai ter algum efeito sobre a sua vida ou não é se você vai acreditar ou não nela. Amém, igreja? É isso. Quais as palavras que você e eu temos acreditar? Você ouviu palavras desanimadoras, que tentaram jogar você para baixo, tirar sua coragem. A culpa de hoje, de repente você ter uma vida fracassada, a culpa não é necessariamente da palavra que você ouviu ou da palavra que liberou, ou da pessoa que liberou aquela palavra de morte. A culpa é da pessoa que resolveu o quê? Acreditar. Resolveu o quê, igreja? Acreditar naquela palavra como sendo uma verdade absoluta. Você sabe que tem a verdade absoluta e a verdade relativa. Qual é a diferença? Verdade absoluta. Isso aqui é água. Não é veneno, não, tá bom, pessoal? Vou até beber aqui. Já pensou dar um negócio aqui? Aí você ia falar: Meu Deus. É Isso aqui é verdade absoluta. Aqui tem água. Você pode chegar e dizer: Não, é vinho para não brigar com você, eu falei, então tá bom, mas não é, é água, isso é verdade absoluta, verdade relativa, ah, você é pobre, é pobre aos olhos de quem? Você sabe que tem gente aqui que se considera pobre, mas tem pessoa que considera você rico, porque ela não tem nem um terço do que você tem, entende o que eu estou falando? É ou não é verdade? sim. Há pessoas que olham para mim e dizem, o bispo é rico. A quem olha para mim e diga, o bispo é pobre. Dependendo da condição que a pessoa tem. Isso é uma verdade relativa. É rico, é pobre, aos olhos de quem? Amém? Ah, você é feio. Aos olhos de quem? Para alguém, você vai ser interessante. Para outro, não. Amém, igreja? Sim. O problema é você acreditar como verdade absoluta nas palavras que você ouve. Eu pedi para você abrir em 1 Samuel capítulo 17. Você sabe que Davi se colocou à disposição para lutar contra o gigante Golias que afrontava a Israel. E Davi foi levado diante do rei Saul, que era a maior autoridade e eu queria que você lesse comigo. Vai aparecer aqui no telão, vai aparecer para você na sua casa a palavra que ele ouviu do rei Saul, no versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: Vamos ler juntos, você em casa também? Vamos lá. Contra o filisteu, que era o gigante Golias, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és o que? Ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Essa foi a palavra que ele ouviu do rei. Agora eu quero que você leia comigo a palavra que ele ouviu do próprio gigante Golias versículo 44 do mesmo capítulo 17 disse mais o Filisteu a Davi leiam comigo, vamos lá vem a mim eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo interrompam a leitura olhem todos para mim aqui por favor, em nome de Jesus Que palavra Davi ouviu da boca do rei? Uma palavra de vida ou de morte? De morte. O rei, que não era qualquer pessoa, era nada mais, nada menos que a maior autoridade de Israel, chega para Davi e diz, você, em outras palavras, você não tem condições de enfrentar o gigante. Acabou. Você não tem condições. Ele vai matar você, ele vai acabar com você. Qual foi a decisão que Davi tomou? Diz para mim. De não acreditar no quê? Naquela palavra, pronto. Respeito o Senhor, rei, mas não acredito nas Suas palavras. Eu vou lá e eu vou vencê-lo. Amém? Qual a palavra que você tem acreditado? Qual palavra você tem acreditado? Qual palavra você tem confiado? Essa é a pergunta. A palavra saiu da boca de Saul, que era o rei. Davi não acreditou naquela palavra. De repente você ouviu uma palavra de alguém que é autoridade em determinado assunto. Você ouviu uma palavra de alguém. Por exemplo, um médico. Quantas pessoas não ouviram do médico a palavra o seguinte? Não há mais o que ser feito, você vai morrer daqui a tanto tempo. Há pessoas que ouviram um dia uma palavra assim do médico, mas elas decidiram não acreditar naquela palavra, não é verdade? Decidiram confiar no poder de Deus, lutaram contra aquela enfermidade e venceram, quem conhece caso assim, levante a mão para mim, diversas pessoas. Por quê? Porque a pessoa decidiu não acreditar naquela palavra, como Davi. Só é uma autoridade, mas eu não acredito na tua palavra. Eu acredito na palavra de Deus. Pronto, acabou. Amém? Qual a palavra que Davi ouviu do gigante? Ele foi lá enfrentar os gigantes Golias O gigante libera uma palavra para Davi, dizendo você vai vir a mim, eu vou matar você eu vou pegar você, eu vou fazer picadinho de você, eu vou jogar tua carne para as bestas feras do campo, para as aves do céu, você, você vai morrer moleque qual a decisão que Davi tomou? de acreditar naquela palavra? não Davi no seu íntimo diz eu não acredito nessa palavra entenda por pior que seja uma palavra que você possa ouvir ela só vai ter algum efeito sobre a sua vida se você o que acreditar amém se você ouvir de alguém você nunca vai ter nada e você acreditar naquilo assim será na sua vida e existem pessoas que realmente elas são vítimas de palavras assim porque elas absorveram aquilo é verdade que quando você conversa com elas, ela já fala isso, aquilo entranhou nela ela acreditou tanto naquilo ela guardou tanto aquilo dentro dela que quando você conversa com ela, ela fala a respeito daquilo, está claro o que eu estou dizendo quais as palavras que eu e você temos acreditado alguém pode ter dito para você mas você não tem condições, você não estudou, mas quem disse que você não pode estudar? Você não está preparado, quem disse que você não pode estar preparado? Meu amado, a pergunta é a seguinte, você acredita? Se você acredita, então faz a sua parte. Você quer ver uma coisa? Se você acredita que você pode ter sucesso, quem acredita realmente que pode ter sucesso, se prepara para isso. Porque você sabe o que é sucesso? Sucesso é o encontro entre a oportunidade e a preparação. Está claro o que eu expliquei? Bicho não está. Eu explico para você. Pode surgir uma boa oportunidade na vida de uma pessoa e ela não estar preparada. E ela perdeu aquela oportunidade. Porque faltou o quê? Preparação. Eu, Gerson... Eu já perdi a oportunidade, porque eu não estava preparado para aquela oportunidade. Você já deve ter perdido também. Se você acredita, então se prepare, porque em algum momento a oportunidade vai passar. E sucesso é isso, é o encontro da oportunidade com o quê? Com a preparação quando surge a oportunidade você está preparado, já era, você vence. Amém? A pessoa quer contratar o seu trabalho e ela contrata o seu trabalho. Mas, no fundo, você sabe que a qualidade do seu trabalho não é tão boa. Surgiu a oportunidade, mas vai ser só aquela vez que você vai fazer. No fundo, você já sabe disso. Porque você não se preparou. Então se prepare. Para que quando surge outra, não seja só aquela vez, sejam outras vezes e ela possa indicar para outros também. Digam graças a Deus. Está claro que eu estou falando? Quem compreende, dão glória a Deus aí, igreja. Quem está dormindo, diga amém. Ai. Meu Jesus amado. Senhor, tem misericórdia. Vamos lá, foi brincadeira. Mas se estava dormindo, acordou. Amém. Ó, ouve aqui em nome de Jesus. Eu estou falando de palavra negativa, certo? Davi ouviu palavra de morte da boca do rei, ouviu palavra de morte da boca do, do Golias. Não acreditou nelas. Foi na sua fé. Venceu os gigantes Golias. o gigante Golias. Complemento da história é esse. Todo mundo já sabe. Davi venceu o gigante Golias. Agora, não apenas uma palavra de morte. Ela só vai ter efeito na sua vida se você acreditar. A palavra de vida também, ainda que ela venha de Deus. Você pode ouvir a palavra mais maravilhosa do mundo. Você pode ouvir a palavra de Deus mais forte do mundo. Você pode ouvir a palavra de incentivo mais extraordinária do mundo. Esta palavra também só terá algum efeito na sua vida se você acreditar nela. Veja comigo Segunda Reis, capítulo 7. Olha que coisa interessante. Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem ia falar? O Senhor. Não era a palavra de qualquer um. Aqui não era a palavra de rei, não era a palavra de gigante, não era a palavra de homem, não era a palavra do diabo, de ninguém. Assim diz o Senhor. Leiam comigo. Amanhã, a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria o profeta estava dizendo o seguinte, pessoal só para quem não sabe, não conhece o episódio não vou contar todo, havia fome em Samaria humanamente falando, era impossível disso acontecer e o profeta estava dizendo, pessoal Deus manda avisar que amanhã, mais ou menos a essas horas vai se vender comida na porta de Samaria amanhã mais ou menos a essas horas vai se vender comida na porta de Samaria há fome hoje amanhã vai ter comida versículo 2, vejam comigo porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus ainda que o Senhor fizesse janela no céu poderia suceder isso? disse o profeta eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Está claro? Olhem todos para mim, interrompa a sua leitura, você na sua casa também. Ouçam. Quando o profeta diz, vai ter comida amanhã aqui, porque quem está dizendo não sou eu, é quem? É Deus. Deus está dizendo que vai ter comida aqui amanhã. Aquele capitão, em outras palavras, ele diz, não acredito. Será? Será que vai ter comida aqui? Em outras palavras, ele disse: eu não acredito. Então, o homem de Deus vira para ele e diz, não tem problema. Então, você vai ver. Mas você não vai o quê? Não vai comer. E assim aconteceu, pessoal. No dia seguinte estava se vendendo comida na porta de Samaria e o povo que correu ansioso, afoito para comprar comida atropelou esse capitão que duvidara ou seja depois você lê o episódio todo para e você vai entender melhor e vai comprovar que eu estou falando a verdade para você embora eu sei que você não acha que eu iria mentir para você mas ele foi atropelado ou seja, ele viu, mas não comeu, ouça isso igreja, ele viu, mas não comeu, o que quer dizer isso? A palavra que você ouve, ela pode vir de Deus, ela pode vir do trono do Altíssimo, ela pode ser forte, ela pode ser extraordinária, ela pode ser maravilhosa, mas ela só vai ter algum efeito sobre a sua vida se você decidir acreditar nela, se você decidir confiar nela, este capitão decidiu não acreditar, logo ele viu o milagre acontecer, mas ele não participou. Em suma, você ouve uma palavra maravilhosa de Deus, no entanto, se você decide não acreditar nela, você vai vê-la se cumprir, mas apenas na vida dos outros e você não vai participar mas ao passo que você diz, não, eu vou crer que essa palavra é de Deus para mim, você não apenas vai ver, mas vai participar na sua vida, toma posse aí, porque você vai participar de coisa boa, de Deus para a sua vida, amém, igreja? Eu creio nisso, em nome de Jesus, meu amado, vem coisa boa aí, só quem crê levanta a mão e diga, vem coisa boa aí, de Deus para nós, mas eu tenho que o quê? Acreditar, Ficou claro isso? Não é a palavra em si que você ouve, seja ela de Deus ou do diabo, seja ela positiva ou negativa, é o que você decide acreditar que vai influenciar diretamente nas suas ações. É o que eu decidi acreditar que irá ser determinante para eu fazer algo produtivo ou não. Amém? A mas qual é o momento que eu tenho que crer? Em todo momento. Jesus disse assim, vai aparecer para você agora, João, capítulo 15, verso 7. Aparece aqui, aparece para você aí na sua casa. Leiam comigo, eu gosto desse versículo demais da Bíblia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito meu amado, presta atenção se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito que palavra permanece em mim no momento da adversidade que palavra eu e você cremos no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento da dor. Qual é a palavra que nós decidimos acreditar? Porque o momento em que Jesus quer ver a nossa fé é no momento de maior adversidade. Lázaro estava morto. Jesus iria ressuscitá-lo, mas ele diz assim: Tirem a pedra. A irmã do morto vira para Jesus e diz: Senhor, tem quatro dias que ele morreu, está cheirando mal e tudo. Você não tem mais o que fazer. Jesus disse assim: Se creres, verás a glória de Deus. Pode repetir isso? Se creres, verás a glória de Deus. Só vocês em voz alta: Vamos lá. Palavras de Jesus. Seja, se vocês crerem, no que eu venho falando para vocês na minha palavra, mesmo agora diante da morte vocês vão ver a glória de Deus e Jesus ressuscitou a Lázaro para Jairo que tinha ainda o um encontro de Jesus buscar ajuda para curar a sua filha, esta veio a falecer e vem pessoas da casa de Jairo dizendo, não incomodes mais o mestre porque a sua filha já morreu Jesus vira para ele e diz assim não temas, crê somente, repete isso não temas, crê somente mas peraí, quer que eu creia agora que ela morreu? É, Creia, o que o Senhor Jesus quer é que a palavra dele permaneça em nós, em meio a qualquer dificuldade, ah, bicho, mas está escrito ali, pedireis o que quiseres vos será feito, eu tenho crido na palavra de Deus, tenho, tenho pedido e não foi feito, é porque a gente quer sempre que aconteça no nosso tempo, e Deus sabe o tempo certo de acontecer, amém igreja? a gente quer no nosso tempo eu quero fazer uma oração hoje e eu quero receber a resposta quando? ontem é ou não é verdade? é, não é amanhã não é ontem, é assim que a gente é ué. não é assim minha filha eu, você, todos nós sejamos honestos pois. mas nem sempre é assim mas Jesus disse, você vai pedir e vai receber. E vai ser feito do jeito de Deus na hora de Deus. Amém? Se permaneceres em mim as minhas palavras em vós, então permaneça com a palavra em você. Quando que Jesus quer que eu permaneça com a palavra dele dentro de mim? No momento da mais alta tempestade que possa você estar passando. Lembre-se, Jesus havia dito para os discípulos, psst, Vamos para o outro lado, nós vamos chegar da, no outro lado agora, para outra margem. Ele entra no barco com os discípulos, Jesus vai dormir, vem uma tempestade terrível. E Jesus dormindo, ouçam, de repente discípulos vêm e despertam Jesus, mas despertam Jesus não é assim. Mestre, acorda aí, não desperta o Jesus desesperado, Senhor, só não se importa. Nós vamos morrer. Jesus se levanta, repreende o vento, a tempestade toda, o mar se acalma, se faz bonança. Aí Jesus vira para eles e diz assim, como é que vocês não têm fé? Que isso? Aí você vai dizer assim, a bispo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus... Jesus queria que eles fizessem o que ele fez Que repreendessem a tempestade Poxa, aí também já é demais Não não necessariamente isso Jesus queria simplesmente que eles continuassem Acreditando na palavra que ele liberou Nós vamos chegar do outro lado Porque entenda uma coisa, meu amado Se Jesus disse que vai chegar Vem a tempestade que vier Vai chegar em nome de Jesus Amém, igreja? Com ou sem tempestade Nós vamos chegar do outro lado Diga, eu vou chegar do outro lado Não, não senti firmeza não Fala com fé aí Eu vou chegar do outro lado mas se vier a tempestade, vai chegar a si mesmo que a palavra de Jesus não serve só quando não tem tempestade. Serve quando há tempestade. E de repente, meu amado, a tempestade tem sido terrível na nossa vida. Se você acreditar na tempestade que está na sua mente, que está no seu coração, que está diante dos seus olhos, ela vai jogar você no chão ela vai matar você, emocionalmente e espiritualmente, e talvez até fisicamente. Mas se você decidir acreditar na palavra de Deus, então em nome de Jesus não há tempestade que vai destruir você. Não existe vendaval tempestade que vai jogar você no chão. Uma palavra que serve para todos que se consideram servos de Deus, e se eu chamo Deus de Senhor, é porque eu sou seu servo. Ele disse assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Amém? O que quer dizer isso? Não importa o nível ou a intensidade da dor que você possa estar vivendo, Deus está dizendo o seguinte, eu vou estar com você, se você crê em mim, eu vou estar contigo, em meio às águas, em meio aos rios e também no fogo, eu vou estar com você, meus amados, confiemos acreditemos na palavra de Deus decidamos confiar na sua palavra e não na palavra de morte ou na circunstância diversa que está diante dos nossos olhos, confiemos na palavra de Deus, porque essa palavra, Jesus disse, pode passar tudo, mas a minha palavra não passará, amém igreja? Não vai passar, meu amado, a palavra vai se cumprir, em nome de Jesus.